0: Adiós, solides. Esto es sano, fuerte y feliz. Hola, yo soy Pablo y en este blog
1: os vamos a hablar de nutrición, deporte, hábitos de vida saludable y sobre todo cómo organizarnos para poderlos llevar a cabo.
0: Pues hola, ¿qué tal? Escuchantes, oyentes, hoy vamos a hablar de la Crop Pot o la olla de cocina lenta. Aquí eh, mi amigo Pablo eh, tiene una Crop Pot y sabe más de este tema que yo y hoy vamos a entrevistar entre comillas a Pablo y las dudas que tengo acerca de este tema pues vamos a ver si Pablo me las puede responder. Responder. Perfecto. A ver, lo primero de todo, eh, ¿cómo funciona unos crockpot? Eh, ¿Qué es esto de la, la olla de cocina, Pablo?
1: Bueno, pues la crockpot o olla lenta o slow cooker, como lo llaman en inglés, realmente es, es lo contrario a, a una olla express. Sería una olla en la que, por supuesto, no hay presión dentro porque la tapa está destapada y cocina a una temperatura entre 60-70 grados hasta el punto máximo que llegaría al líquido en el que está, que suele ser 100, porque suele una base de agua y lo que pasa es que como la temperatura no es muy alta y es mantenida gasta muy poquito entonces se utiliza para hacer preparaciones de comida que las quieres tener muchas horas ya sea un caldo de huesos eh, piezas de carne con mucha grasa y mucho cartílago la caza funciona muy bien porque tuvo una pieza de caza que suele ser carne muy magra pero con mucho cartílago, le puedes meter 20 horas y sale eso, queda espectacular. Y sobre todo legumbres y verduras. Es, realmente es, es una forma de cocinar alimentos durante muchas horas sin que haya un desgaste de nutrientes. Uh
0: -huh. Vale, y eh, una, mira, ya algunas dudas que me surgen. Esto... Es como una forma de calor repartido, digamos, eh, que el, digamos que no es como una plancha vitrocerámica, que el calor viene de todo de abajo, sino que se reparte por toda la olla o... Sí, ¿cómo, bueno, ¿cómo es
1: realmente funciona, es una olla eléctrica, se podría decir, porque no está puesta sobre, tú la enchufas al enchufe, nunca mejor dicho, y, y lleva una resistencia que lo que hace es calentar por los lados más que por abajo, pero bueno, como está tapada y suelen tener dos velocidades, lenta o rápida, empiezan a una temperatura bajita y van subiendo muy despacio progresivamente hasta, hasta un momento de 100, sí que sí que llega a hervir pero la temperatura sale por los lados no por abajo, no se suele quemar el fondo hay más posibilidades, si la pones algo dos días, como se puede hacer con un caldo de huesos, pero si, si metes una carne y la tienes dos días, que nunca lo harías sí que se te podría quemar un poco por los lados vale. pero nunca por el fondo.
0: O sea que es como un calor uniforme repartido a lo largo de toda la olla, no de Sí, sí. la
1: temperatura es más homogénea, a no ser que metas una pieza como un redondo de ternera, que es una pieza muy densa, entonces sí que tendrías que tener un poco en cuenta la temperatura dentro de la pieza, pero cuando metes carnes troceadas o verduras, la temperatura va a ser homogénea durante todo el rato, o progresiva más que homogénea. Empezaría en eso, a unos desde cero, iría subiendo hasta que llega a los 100 grados, pero con destapar un poco la tapa te bajaría automáticamente la temperatura,
0: aunque nunca quieres eso Sí, a mí una cosa que me llama la atención de la crop pot eh, es que me parece que gasta bastante menos energía eléctrica eh, en comparación con eh, un horno que funciona a base de resistencias o una placa vitro. E incluso leí datos y lo que gasta una crop tengo en comparación con una una vitrocerámica o con pues gasta un, eh, como un mechero. O sea que desde el punto sí, de sea, vista no. de gasto eléctrico... Sí, bien. a ver, no tengo
1: los datos aquí en mente, pero por lo que decían, una crock pot conectada a 24 horas, que sería para hacer un caldo de huesos o una cebolla caramelizada, lo que serían cocciones muy largas, eh, uh -huh. te gastarían un euro. Sería el equivalente a, a unas dos horas de horno. Y estamos uh -huh. hablando de que lo vas a tener 24 horas, que es que es impresionante. Tú metes unos huesos de ternera a la crock uh -huh. pot, los tienes 24 horas y, y has traído todo el colágeno, todos los minerales, la grasa, o sea, son, son 24 uh -huh. horas y 24 horas una olla conectada. Y eso consume un euro, a ver, depende de la tarifa, lo que suba, pero a hoy en día, en 2017, sería el equivalente a un euro. Sí,
0: yo, eh, vamos, estás hablando de unas recetas de 24 horas, pero yo por lo que he investigado por internet, hay recetas que con 6 horas a lo mejor o con 12 es suficiente, tampoco... Y con menos, presión. es
1: decir, yo menos. hago fajitas de pollo, que realmente son piezas de pollo, y pimientos picados, y los tengo 3 horas, 3 horas ah. en baja, que incluso consume menos que en alta, y queda ah, la carne deshilachada perfecta porque no se ha hecho demasiado y son tres horas. Y, y lo bueno es que estas ollas son muy fácilmente programables. Si tú sabes que vas a llegar a las dos a casa lo puedo poner tres horas antes y está recién acabado de hacer. Y no hay un riesgo. Es decir, yo no me atrevería a irme a dormir con un horno encendido, pero ahora mismo tengo puesta mi crockpot que se va a encender a las 4 de la mañana hasta las 12 de la mañana para hacer una pizza de ternera
0: ya. Entonces, Pablo, ¿por qué, ¿por qué mejor usar una crockpot? Eh, eh, ¿Respecto a una olla normal o una olla 3. ¿Qué beneficios o diferencias ves de la crockpot respecto a una olla normal?
1: A ver, para mí hay sinergias, son complementarias, ¿vale? Una... Está claro que para ciertas cosas en las que necesitas mucha temperatura, la crockpot no va a ser. Para eso tienes el horno o la olla. Pero para uh -huh. cosas en las que la temperatura no es tan importante, sino la cocción prolongada, uh -huh. una crockpot es, es, es el elemento idóneo. Es lo que decía, piezas de caza con mucho cartílago y mucha grasa, eh, mm. caldos, legumbres, eh, verduras, todo eso que, mm. que necesitan más cocciones largas que altas temperaturas es perfecta. Luego gasta poco, es una olla que casi no tiene riesgos, de hecho yo una vez creía que la había apagado y no la, no la había apagado y se tiró 12 horas más de lo, que, mm. de lo que yo esperaba y lo único que pasó <risa> es que la carne estaba totalmente deshecha, pero jamás me, se me ocurriría que un horno estuviese 12 horas más de lo que esperaba. Y luego sobre todo es muy fácil de probar y muy segura, es decir hay, hay recetas que lo llaman en el argot topa adentro en el que tú metes sí. todos los ingredientes la enciendes, la programas y te olvidas es decir, yo puedo meter por ejemplo pues lo que decía, el mismo pollo, podría sacar el pollo congelado y las verduras troceadas congeladas, que yo a veces lo tengo así preparado, calcular que se va a descongelar en cuatro horas y que estuviese luego tres horas más cocinando, es mm -hmm. decir calculo que en esas siete horas va a estar listo pues pues es que es perfecto, si sí, o sea, es muy bien para planificarte.
0: Entonces Pablo yo creo que uno de los beneficios de la Crop yo creo que puede ser la sencillez, ¿no? lo acompañada de una cocción o sea, lenta
1: Sí, es decir, es el, la sencillez, el bajo riesgo el poco gasto y a nivel nutricional tiene un beneficio muy alto siempre cuanto más alta es la temperatura más destrucción de nutrientes y se podrían crear más, más componentes tóxicos, es decir, el sabor, muchas veces el sabor que, que tenemos de la carne a la parrilla, eso es porque se han creado benzopirenos y necesitan grasas y altas temperaturas, en una olla no se suelen pasar, en una olla lenta no se suelen pasar de 100 grados, luego el, el riesgo de compuestos tóxicos, a ver, que son tóxicos relativamente, porque como es un día barbacoa no te vas a morir, o 100 días pero se van acumulando sí. y todo suma y aquí reducirías, es como el riesgo de que se pierdan vitaminas o, o compuestos que se degradan con la temperatura, sí. aquí es menor para ciertas cosas, a ver, también está claro que si lo tengo 24 horas, siguen desapareciendo pero, pero nunca voy a llegar a la destrucción que se generan sí. a, la, a los 200, a los 300 grados. Sí, digamos
0: que un calor mantenido es menos agresivo con los nutrientes que algo a altas temperaturas aunque sea en un sí.
1: plazo más corto ¿no? Siempre se ha dicho que el cocinar al vapor se obtenían muchísimos beneficios porque no alivia la lixiviación, digamos, que es que es el proceso en el que algunos nutrientes se disuelven en el agua y eso serían porque al cocinar el vapor cocinas directamente con lo que es el gas y porque lo cocinas a 100 grados. Esto lo que haces es, es un recipiente cerrado, luego todo lo que se disuelva en el líquido, si luego te bebes el líquido, lo comes, lo obtienes y sigues cocinando a 100 grados porque es la temperatura de ebullición del agua. Luego tienes los mismos beneficios con una cosa muy segura.
0: Sí, eh, el, lo que sí eh, queda para otro capítulo, otro podcast que podríamos hablar más adelante, pues la importancia de ciertos eh, alimentos que tenemos un poco abandonados que es como pues, lo, cocinar con huesos, con cartílagos, que también tiene sí, sí, una, claro una serie de nutrientes que hemos abandonado un poco de nuestra dieta y sería una forma también de recuperar esa, esas, eh, como digo nutrientes que realmente necesitamos pero que nos estamos dejando un poco de lado.
1: Daría para un entero, pero lo que es la capacidad de extraer ciertos, ciertos nutrientes, por decirlo, ciertos elementos de los alimentos, como serían sobre todo los tejidos conectivos, el cartílago, el colágeno que se puede extraer de los huesos, de las manitas de cerdo, de las orejas de la piel. En estas cocciones prolongadas es, es espectacular. Cuando yo hago caldo de huesos y le meto unas orejas de cerdo, una manita de cerdo añadidos a los huesos, el caldo de huesos que obtengo va tan cargado de, de estos micro, micronutrientes, por decirlo de una forma, que los sí. labios se te quedan pegados de, de lo denso que es sí. en Yeah, yeah,
0: yeah. Y yo quería añadir también, Pablo, que es que esta forma de cocinar de lenta, sosegada, pausada, yo creo que tenemos que recuperar un poco el arte el, por la cocina, por volver a la cocina, por eh, cocina, cocinar, por mirar, mirar más los alimentos y, y luego realmente no es tanto tiempo, es organizarse un poco de, oye, ¿qué voy a hacer ma mañana? Voy a sacar de, del congelador lo que tengo, voy a sacarlo del frigorífico y simplemente con un poco de antelación se puede uno organizar bien y sobre todo recu recuperar el arte por la comida Para mí tiene dos
1: puntos por un lado, con una buena planificación te permite cocinar uno o dos días del fin de semana y tener comida para toda la semana, incluso si congelas para más de una semana y por otro lado es volver a, las, a la forma de cocinar histórica. Ya no digo desde nuestros abuelos o bisabuelos que cocinaban, sino en la época paleolítica que tanto se habla, uh -huh. comíamos o cosas crudas o cosas que se ponían directamente sobre el fuego o hay un montón de estudios que se utilizaban estómagos de animales para... ¿Sí? Era modo de olla y en el que servían las cosas, porque si tú coges el estómago de ciertos animales y se llena de agua, la temperatura de 100 grados que se alcanza no permite sí. que se disuelva y, y en el fondo hace, pues en la época paleolítica se comían muchos guisos, esto es un poco imitarlo, es decir es comer los alimentos con cocciones prolongadas en, en forma de
0: guiso. Claro, claro, claro. Y hay que ent entender que este tipo de cocina es algo que estamos ya adaptados, estamos ya preparados.
1: Claro, y que extrae, o sea, y que permite, o sea, una gran parte de la evolución que hemos tenido es, es el utilizar la temperatura como forma de predigerir los alimentos, por decirlo, de, de extracción de nutrientes, de ablandamiento de alimentos y esto es, lo estamos imitando estamos ah, minimizando el riesgo de degradación de nutrientes y de creación de tóxicos y a su vez facilitando la asimilación de un montón de, de
0: nutrientes vale, vale, pues mira Pablo, más convencido creo que me voy a comprar una, una crop ya me voy a tiempo dándole vueltas a la en que lo necesito y, pero eso es que hay mucho o sea, hay los hay que tienen reloj, otros en reloj, lo que no son de cerámica, otros que son de metal de distintos tamaños, eh, eh, no sé, eh, ponnos un poco de luz eh, Qué maravilla, sí, Pablo
1: hay de todo, a ver, la crockpot parece ser que, que se ha reinventado digamos, en Estados Unidos no sé si eran los años 70 era una forma de que las mamás de casa pudiesen cocinar sin tener que estar pendiente todo el día en la cocina mm -hmm. En los años 70 está claro que no eran digitales, eran analógicas. Por eso hoy en día tenemos la opción digital, como podría ser una Thermomix o algo así con un montón de botoncitos, o la opción analógica clásica que realmente es una ruleta en la que pones off o baja, media o alta dependiendo la crockpot. Son tres velocidades. La media sería de calentamiento, la baja es una velocidad de, que va subiendo la temperatura muy poco y la alta sería pues para, por ejemplo, para legumbres donde necesitas que llegue cuanto antes a, a los 100 grados. Luego, eh, las digitales tienen el reloj. Las analógicas no tienen el reloj, pero se puede comprar fácilmente un temporizador de enchufe, como los que se utilizan para las casas para poner una bombilla o para los niños, para la noche, para que esté encendido dos horas y luego se apague. En cuanto a los materiales, pues suele haber cerámicas o metálicas. Ahí ya depende de la persona y de los gustos que quieran. Las metálicas suelen ser sobre todo de aluminio con una capa con una capa protectora del aluminio. Y las cerámicas es, pues es una olla de, de barro, digamos, que lleva por fuera un recubrimiento esmaltado. Tienen sus pros y sus contras. La cerámica es, es muy dura, pero en el momento que haya una caída se suele romper. Y luego es muy mucho más pesada como olla porque, porque es barro. La, la que tengo yo que es, es metálica no pesa nada es una es una maravilla pero claro algún día que he cortado algo dentro y el cuchillo ha tocado las paredes lo, lo raya ahí también hay hay que ver lo que quieres yo estoy con mi primera olla la gente los verdaderos expertos de este tema tienen hasta cinco ollas de diferentes tamaños y formas y hablando de tamaños pues las hay desde un litro y medio por lo que yo he visto ya iba subiendo a dos, 2, 2,5 3,5 4 las hay hasta de 8 litros sí. ahí dependiendo para una familia como la mía que somos dos adultos y dos niños pequeños con una de tres y medio si la lleno hasta arriba me da para hacer comidas en las que hacemos ocho o diez comidas y me da para congelar la comida para otro día si la lleno bien, o sea por ejemplo para hacer un cabecero de lomo, un entrepecho de ternera, carne guisada llenándola bien son tres litros y medio de comida, que es una barbaridad de comida y más teniendo en cuenta que esta olla, todo el agua que le metes, todo el líquido que le metes, para igual un 5 o un 6%, no lo tengo calculado, pero muchas veces como te pases añadiendo agua, te queda muy disuelto. O sea, que digamos que, que, el agua que
0: menos de 3 litros se quede, podría, sería ya poco, digamos, ¿no? Y a lo mejor ya más de 6 litros sería por ya demasiado, ¿no? En cuanto a tamaño. Si
1: quieres, para una familia, para una familia estándar, digamos de dos adultos más uno, dos niños o simplemente dos adultos, yo aconsejaría de tres y medio para arriba es decir ¿te puedes sí. comprar una de ocho? pues sí pero sobre todo si te vas a centrar mucho en el caldo de huesos porque en el caldo de huesos son cocciones en las que metes un montón de huesos que van a soltar cosas pero que los huesos es algo que vas a desechar yo de mi olla, cuando hago caldo de huesos, llenándola hasta arriba, sacaré, teniendo en cuenta que luego tiras los huesos o los retiras, sacaré como litro y medio, dos litros. El resto son los propios huesos. De si medio a cinco es el tamaño ideal. Sobre todo si te quieres planificar y organizar y poder y poder congelar. Yo congelo siempre. Cuando hago caldo de huesos, lo, lo reduzco un poco luego y lo, lo guardo en porciones.
0: Sí, un poco lo que comentabas al, al principio, que el, lo ideal sería el sábado o el domingo dedicar un rato a la crop pot y ya tenemos comida para varios días durante la semana. Sería
1: planificar, porque si vas a hacer un caldo de huesos lo puedes poner, o sea, el caldo de huesos yo lo tengo dos días, ¿eh? Un día solo con huesos y otro día con lo que serían carnes que he añadido, recortes de verduras, con todo lo que me ha sobrado. De hecho, hay veces que he hecho chili con carne y me sobra y lo tengo ahí para que le dé más sabor. Mm.
0: Sería,
1: sería algo bastante ecológico pero cocina de recuperación. Recupero todos los recortes que he tenido, los tengo cociendo, extraigo sus nutrientes y con lo que me sobra quito las partes que no serían comestibles y hago puré. Porque tengo una de mis hijas que todavía come puré o incluso para nosotros. Yo no soy muy de puré, pero mi mujer sí. Es decir, sería la, la auténtica comida de, de recuperación. Pero si no vas a hacer algo que te lleve dos días, como es el caldo de huesos, pues mira, yo ahora la pieza que tengo que es un entrepecho de ternera va a estar ocho horas. Y cuando acabe el entrepecho de ternera, voy a hacer bacon casero, que lo hago en tres horas. Es decir, en, en el fin de semana la puedo cocinar. ¿La
0: la, croc -pod la tienes funcionando allí a pleno rendimiento 24 horas? Sí, no, a ver, la
1: suelo tener dos tres días a la semana, siempre sin parar. Pero claro, también tengo que tener en cuenta que cuando hago cocciones grandes, por ejemplo, o asados, como podría ser un cabecero de lomo, suelo comer, hacer una comida y congelo, porque es una. Tengo también en cuenta la facilidad de los alimentos que yo cocino, cómo se pueden de perdurar en el tiempo congelados las verduras no son agradables de congelar pero las carnes sí entonces hay que tener eso en cuenta y también el tamaño de tu frigorífico si tuvieses un arcón congelador pues sí igual puedes cocinar mucho más de lo que yo hago pero si no tengo esa capacidad ¿no? No,
0: no. Y Pablo, ¿nos recomiendas alguna marca en concreto a la hora de elegir una crockpot?
1: Marcas hay de todos. De hecho, crockpot es una marca. Es la marca más famosa y es la que lo ha conocido. Pero vamos, las más conocidas serían crockpot, San Ignacio, Morphy Richards, Andrew James... Hay miles de marcas. Todas son iguales de buenas. Lo que pasa que lo que tienes que tener en cuenta es que cada una va a su ritmo. Es decir, no cocinas ¿eh? la, el la cocción que obtienes con una pot durante seis horas en baja puede ser diferente de la que obtienes con una Morphe Richard o con una Andrew James de hecho hay tablas comparativas en internet para que te puedas hacer una idea porque hay algunas que son muy lentas otras más rápidas depende del grado pero no hay una que sobresalga sobre las demás la Crockpot tiene el nombre fue la pionera tiene la fama pero, pero cada una en, tiene su estilo
0: en Amazon si buscas crockpot, sale un, mucho Russell Hobbs no sé si la Russell Hobbs, sí no sé si lo has dicho antes
1: no, no no lo había dicho, pero sí, son sobre todo es que son marcas americanas, inglesas, la única que no sería sería la San Ignacio, que no sé si es italiana o española, pero Russell Hobbs, Morphy Richard, Andrew James, Crockpot, hay miles. Hay miles. No. miles. Que es bueno? Coger una que, que haya un poco de variedad, porque así vas a poder preguntar a otros qué han hecho con, con esa olla. Lo bueno es que hay miles de blogs en inglés y un par de ellos en español. Bastante buenos, pero si coges una olla nueva que ha salido en una oferta y que nadie la conoce, vas a tener que experimentar desde cero. Si te coges una Crockpot, va a haber miles de personas que ya tienen una Crockpot. Lo mismo te digo con una Morphy Richard, Andrew James o o la que sea, o Russell Hobbs No quiero despreciar a nadie, pero no te cojas la más rara del mundo, es mi consejo. A no ser que quieras ser un, un innovador a tu época y crear tú el propio manual de tu crockpot. Pero cuando estás investigando, mejor es que otros hayan aprendido antes de los errores que aprender tú de los tuyos propios.
0: Vale, de acuerdo. Y ya has dicho varias recetas así, se habla de varias recetas en lo que llevamos de charlando, pero no sé, alguna receta sí que, que tú te guste hacer, que sea típica o especial, no recomendar.
1: Sí, claro, yo tengo, tengo mis básicos, es decir, yo hago pisto de verduras, que es un plato que una vez cocinado me aguanta bastante en la nevera. Tengo, Digamos que hago dos tipos de elaboraciones. Por un lado hago bases de carnes, es decir, como podría ser un entrepecho de ternera o cerdo o pollo lo que sea, con muy pocas verduras. Y por otro lado hago verduras de acompañamiento, como una cebolla caramelizada, pimientos confitados, pisto, chili con carne, diferentes platos. Sobre todo los platos de verduras no soportan bien la congelación, luego una vez que los hago son para comer en el plazo de una semana, en cambio los platos de carne intento que sean lo más grande posibles para comer durante uno o dos días y el resto lo congelo no, no. pero vamos, se podría decir, platos de carne pues hay miles, eh. yo no me he atrevido todavía con los de pescado porque estoy probando y sobre todo se hacen muchas confitados en aceite, pero un cabecero de lomo, que para hacer el famoso pull pork americano que sería cerdo desmigado, la cochinita pibil mexicano, muchos de los platos típicos mexicanos como tacos al pastor cochinita pibil o los guisos con los que se hacen los tacos y las fajitas salen espectaculares luego por ejemplo eso ahí está
0: me... en internet, ¿no? si busco internet. la receta me sale, lo encuentro fácilmente sí.
1: a mí me gusta mucho un plato húngaro que se llama el goulash de ternera que sería como una sopa densa de tomate con, con ternera y con pimentón ahumado, sale espectacular y eso es un plato que sí que lo congelo y sobre todo el caldo de carne. Es decir, yo hago mucho caldo de huesos, de verduras, de carnes, de pollo, todo eso, y, y lo utilizo como base para hacer otros guisos o para hacer sopa, por ejemplo, o caldo. Sí,
0: ya hemos dicho que eh, lo que es el hueso y los, eh, los caldos de huesos, que eso lo tenemos que dedicar a otro podcast. a eso. Porque... Es, que
1: es de reutilización, es decir, los huesos de ternera que yo compro, les doy un toque de horno para que se generen esos sabores que se consiguen a alta temperatura, pero si, por ejemplo, he hecho un pollo asado o un pollo guisado, esos propios huesos que me han sobrado, los congelo y el día que hago caldo de huesos los vuelvo a meter. Es decir, que puedes utilizar huesos que ya se han asado o guisado en otro momento porque les siguen quedando nutrientes. Es es un proceso de reutilización. Para mí, el día del caldo de huesos, que lo hago cada semana, cada dos semanas, es el momento en el que saco un montón de cosas que en otro momento los tiraría y que puedo sacar un, un fondo para hacer un montón de alimentos o para alimentarme, sobre todo en invierno, pues hemos no. estado Caldo de sí, pues, huesos en cada cosa. Pues es curioso, Pablo,
0: porque es que, claro, cuando yo estaba pensando en la crop pot, pues me pensaba más, no sé, en unas lentejas, unos garbanzos, eh, unas cremas de verduras, pero me estás diciendo una receta que, claro, me están dando ganas de investigar, de buscar recetas y me están dando ganas de entrar a la cocina. Pero yo hago crema de montón. verduras,
1: es decir, el día que hago caldo de huesos, meto en una especie de bolsas que hay un montón de verduras de las judías verdes, eh, calabacín, zanahoria, calabaza y lo que hago, cuando ya están hechos los saco y lo bato pero aún así, el agua en el que los he guisado o, has, o cocido, ha cogido el sabor de esas verduras que muchas veces, si por ejemplo vas a hacer unas judías verdes te pueden soltar mucho líquido o cuando cueces unas acelgas sueltan mucho líquido, es decir, aquí estás reaprovechando todo ese líquido.
0: Sí, lo sí, utilizas como, como se claro. hacía antes en los grandes... En los grandes... No, ¿Los se pierde micro, no, no se pierde micronutrientes. Esto, micronutrientes. No, no sé. Eh, no sé si hay. No
1: Claro, es lo que se llama en química la exhibiación, que es pérdida de nutrientes por reacción del agua.
0: Aquí no existe. Claro, claro. Vale. Pues eh, mira, Pablo, eh, mañana tengo unos invitados en casa y tengo un pollo en el frigorífico. Está desmenuzado en varias piezas, pero es un pollo entero. Y había pensado en ponerlo en la crocote. ¿Tú me puedes recomendar, puedes recomendar alguna receta para el pollo? El
1: pollo es algo que hay que tener cuidado, porque es una carne que si le metes mucha temperatura se te va a deshacer se te va a quedar como pues lo que llaman pull pork o carne desmigada. Es decir, tienes que mirar un poco qué receta vas a hacer, cómo es tu pollo, porque no es lo mismo un pollo normal que un pollo de corral, dependiendo la la dureza que se da la carne. Cuanto más dura es la carne, más tiempo, ¿vale? Pero sobre todo el pollo queda muy bien guisado, con unos pimientos, con un poco de patata, con un poco de cebolla. ¿Qué hay que tener en cuenta? Si, en cuenta, si sueles cocinar con alcohol, es decir, echándole un chorro de vino o un chorro de coñac, la crockpot le cuesta un tarde, un rato en llegar a los 100 grados. Luego, a veces es mejor esas bebidas, hacer un pequeño sofrito en una sartén, darles fuerte en el fuego para que evaporen el alcohol y luego echarlo, porque si no, la comida absorbe el alcohol antes que le dé tiempo a evaporarlo. Y tienen un punto un sabor alcohólico esos alimentos si lo haces así, vale. es decir, también hay dos tipos de cocciones, lo que llamaríamos el topa adentro que cojo todo, lo meto y me olvido y las porciones más elaboradas en las que hay que dorar las carnes, hay que sofreír las verduras, hay que reducir un poco las salsas alcohólicas para que se evapore el alcohol, vale. va a ser tu primer pollo yo no me complicaría, haría un pequeño sofrito con pimientos, con cebolla con ajo si te gusta, eh, sí. las patatas las cortaría finitas y luego metería el sofrito con el pollo crudo adentro, con las patatas y lo programaría tres horas. Sí, un topa adentro como has dicho, ¿no? Un topa adentro sí, pero sofreiríamos un poco las... Ah, para que vale, cogiste vale. un poco más del sabor y la textura. Ten en okay. cuenta que las verduras en tres horas te pueden quedar bastante deshechas pero te va a quedar un pollo espectacular porque sobre todo la piel del pollo va a soltar todo su colágeno, se va a deshacer parte de la grasa del pollo, porque son tres horas bastante cañeras y, y te queda una salsa muy ligada, muy muy densa. Vale, 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 perfecto. Vale. Y eh, bajo, entonces.
0: Lo, estos son consejos son en recetas? internet, está lleno. En recetas, en recetas hay miles. Quiero decir eso, ¿me recomiendas algún libro de recetas o directamente en internet?
1: En internet, te aconsejo que, que busques en internet. Hay varios libros, en español sobre todo hay dos. Hay uno que se llama, es el de Marta Miranda. Y que es, pues es la la principal la que creó el blog de Crop Potin y es la que más ha creado en español recetas y luego tienes todos los post americanos, sobre todo norteamericanos, es decir, en inglés. En inglés tienes de todo, pero nosotros no somos tanto de roast beef. Uh -huh. Pero no, hay, hay que muchísimos.
0: Pero bueno, yo más o menos me en inglés, pero no sé si para una receta de cropo me, me defendería. Mi, mi nivel de inglés no es lo suficiente. Quiero decir que yo creo que casi me tiraría de cosas en castellano. Sí, sí, claro, está, está claro. Con casi, en internet hay mucho. Hay, hay dos libros bastante grandes.
1: Uno se llama La olla lenta regional, que este sería de, es de María, espera, no me acuerdo ahora cómo se llama. Se llama María, la autora. Y luego el otro es, si lo pones en internet, sale la olla lenta regional María del Pozo. Y luego tienes el de Marta Miranda, que se llama Cocina con Slow Cooper.
0: Ajá, ajá. Pues mira, tengo también con estos dos. Dime. Tengo también en el frigorífico que me ha llegado unos callos, y creo que voy a hacer el, los típicos callos eh, de toda la vida. Eh, Puedes incluso hacer que... callos con garbanzos. Sí, 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 mi idea era hacerlos con garbanzos.
1: Es, es espectacular, ese plato es espectacular. La casquería y las piezas con mucho tejido conectivo, con mucho cartílago, es lo más lo que mejor agradece una crock pot Ajá,
0: vale, pues ya tengo un
1: par y, de vamos, si, te si tuviese vas. sangre fresca puedes acelerar, puedes coagular la sangre y comer sangre con patatas o sangre con tomate. eso es algo que en mi zona Burgos se come muchísimo y, y queda espectacular, pero lo que tú dices unos callos, hígado eh, lengua, careta de cerdo piel de cerdo, piel de pollo todo lo que es piel, tejido, conectivo, eso, cartílago, huesos, es súper agradecido. Por ejemplo, ¿qué no metería en una crockpot? En una crockpot nunca metería un lomo, un solomillo, un entrecot, no. Son piezas que agradecen muy bien la plancha, que agradecen otro tipo de pociones. pero son piezas muy magras. La crockpot agradece los cartílagos, los huesos, las gelatinas, la grasa. Una carrillera,
0: una carrillera, por ejemplo...
1: Espectacular, espectacular. Pero, ¿ves? La carrillera es una cosa... Que no se lo aconsejaría en las primeras recetas, porque la carrillera suelta muchísimo agua y se reduce. Yo compré un kilo y medio de carrilleras creyendo que me iba a dar para seis personas y nos quedamos silbando. Porque se reduce a la mitad de tamaño, que es algo que no lo sabía, no lo había tenido en cuenta en otras cosas. Pero vale. En cambio, soltó toda la gelatina que tenía y la salsa fue espectacular. Vale, vale, vale. Pues también lo tendré en cuenta. Pero sí, sí, vamos? vamos, carrilleras es, es un plato lo que decía, carnillera, carne para guisar vamos, yo hago carne para guisar en grandes cantidades, porque no, digamos que la crockpot, la plancha y el horno serían para carnes de primera y la crockpot serían para carnes de segunda es la forma de transformar una carne de segunda en un plato de primera, Mira vale, que bien ha
0: quedado vale, sí, sí, sí. vale pues eh, la verdad es que me has aclarado bastantes cosas, Pablo, tenía muchas dudas y tenía ganas de conocer este mundillo y me voy a meter de lleno a ello no sé si hay algo que crea, quieras añadir Pablo
1: nada es yo creo que la crockpot, para los que llevamos una alimentación evolutiva paleo o incluso cetogénica es un gran aliado, porque es una forma de para que te hagas una idea de condensar las salsas, de hacerlas más densas sin tener que añadir harinas, que muchas veces no queremos añadir o esos hidratos de carbono o el gluten que se suele añadir en la harina es, es el gran aliado para la gente que llevamos una alimentación diferente
0: Sí, que muchas veces hay unas salsas que se espesan y le ponen un poco de harina para que espese la salsa y realmente... Para que, elige, eh, para que se espese, sí. Claro, pero realmente si la misma carne o el mismo hueso ya suelta su propia esencia no hace falta eh, meter algo para que la salsa quede más como dices tú, más ligada, más espesita.
1: Mira, para que te hagas una idea, cuando un plato en crockpot se enfría, la salsa se vuelve sólida porque la gelatina se solidifica. Eso no te pasa con muchas otras salsas porque suele ser un líquido al que le has añadido una harina. Pero aquí claro. como has traído todos esos nutrientes, se queda sólido. Es la demostración de que ha funcionado bien el proceso. Claro, Por claro. eso creo que para los que queremos comer de una forma más sana, es nuestra aliada perfecta.
0: Sí, yo creo que, mira, como bien dices, esa cosa que es sólida, ahí lo que vemos sólido, yo creo que es lo que estamos viendo realmente, todos los nutrientes. O sea, no es una cosa caldosa, no es simplemente agua, es algo más. Claro. Tenemos que ver eso como nutrientes, no tenemos que verlo como algo malo, que es una sí, cosa sí, sí. que hemos perdido en esta sociedad moderna. Exacto. Bueno, y Pablo, pues... Sí, sí, y dime. una
1: última cosa, lo bueno de la pot es que luego las, las variedades son infinitas. Tienes desde un aparato para complementarla en, en lo que se llama cocina subir que sería mantener una temperatura fija. Es decir, puedes cocinar a 70 grados, que es lo que se utilizan los grandes restaurantes. Tienes luego desde termómetros para ver el, como la tapa no está cerrada, puedes cocinar teniendo en cuenta que el interior de una carne no pase de los 60 grados y medio cocinarla puedes hacer confitados, puedes hacer cocinas de 24 48 horas, puedes hacer como hago yo el bacon casero, que realmente lo que hago es una cocción muy corta, muy baja temperatura para que se el efecto de un ahumado, es decir, las variedades son enormes, todo es querer y, y saber planificarte para que te simplifique la vida.
0: Vale, vale, pues yo creo que te voy a llamar de vez en cuando, cuando me surjan dudas y te decir, oye, aquello que me comentaste explícame un poco más cómo era y me voy a poner a darle caña a la crockpot, la verdad que Llevo tiempo con ganas de comprar una y ya me estoy animando. Perfecto, pues eres bienvenido, que vamos a crear un pequeño mundo de cocina evolutiva en Crosspot. <risa> Perfecto, Pablo. Bueno, Pablo, pues muchas gracias. Nos despedimos Hola. aquí y estamos hablando. Muchas gracias claro. a ti por darme la oportunidad de hablar de mi crop pot. <risa> Sí, sí, sí. Aquí yo creo que yo he sido el primero en aprender. Espero que nuestros oyentes también. Pues claro. Venga, un abrazo, Pablo.
1: It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.